0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é doença de Crohn e dando continuidade ao guideline, a gente vai falar do do artigo que a gente escolheu. Então, é a farmacocinética, a farmacodinâmica e a imunogenicidade do infliximab na doença inflamatória intestinal pediátrica. É uma revisão de um grupo de estudos holandês que foi publicada no JPGN agora em junho de 2020. A gente já falou várias vezes aqui de artigos do JPGN. Então, o que, que a gente já conhece, como foi muito bem falado nas explicações, o que, que a gente já conhece da, da doença inflamatória intestinal e principalmente do infliximab em crianças e adolescentes. A gente sabe que a dose vem pelo peso e vem do conhecimento que os adultos têm da doença inflamatória intestinal, Usamos 5mg por quilo na indução, na semana 0, 2 e 6, e usamos 5mg por quilo na manutenção de 8 em 8 semanas. Como foi falado, o nível sérico, o nível terapêutico, gira em torno de 3 a 7 ng por ml, esse nível já é bem estabelecido nos adultos, e a gente ainda tem dúvidas em relação a esse nível cérico nas, na faixa etária pediátrica, mas... É bem conhecido que, em casos mais graves de colite, há um aumento no clearance do infliximab e esses pacientes precisam de doses mais altas do que 5 para manter um nível sérico maior do que 3. E o que a gente tem de novidade nesse, nesse artigo? Então... Crianças maiores, isso quanto menor a criança, maior é o clearance da, do infliximab. E esses pacientes a gente sabe que precisam de doses maiores ou de intervalos menores na manutenção para que se mantenha um nível sérico pelo menos maior do que três. E o infliximab em monoterapia, quando utilizado em monoterapia, a gente sabe que cada vez. O infliximab é menos utilizado em monoterapia nos adultos, principalmente na pediatria, isso também vem se estabelecendo, mas que quando ele é usado em monoterapia, é necessária doses mais altas do que 5 miligramas por quilo para manterem os níveis terapêuticos adequados. Então, esse conceito do TDM é um conceito recente que foi publicado, eles começaram a estudar e falar sobre esse conceito em 2015, 2016 e foi bem forte nessa publicação da Espiga e da ECO, que são os grupos europeus de estudos, né, tanto de gastro quanto de doenças inflamatórias intestinais, que foi publicado em 2018 eles estabelecem esse valor de 3 a 7 para os adultos, e eles, eles citam e frisam que esse valor é capaz de induzir uma, re, uma remissão clínica e endoscópica, mas ainda fica essa dúvida e esse questionamento em relação à pediatria. Quais são os valores ideais, para qual idade e para qual dose de infliximab a gente precisa ter para adquirir, tanto na indução quanto na manutenção, para adquirir esses possíveis valores ideais de monitorização. Então, como todos sabem, a, o fator de necrose tumoral alfa é uma proteína, uma citocina inflamatória que está presente em várias vias inflamatórias das lesões intestinais, da doença inflamatória intestinal. E o infliximab é um imuro biológico, um anti-TNF alfa, que é um anticorpo monoclonal, quimérico, de humano e de ratos, de murinos, do IgG1. Ele foi começou a sua utilização recentemente, na década de 90, tem 30 anos aí de experiência, mas as crianças começaram a utilizar o Infliximab quase 20 anos depois da sua utilização nos adultos. A experiência na pediatria é muito pequena, então tem menos de 10 anos de, de experiência é, do uso de infliximab e o clearance do infliximab depende de vários fatores da gravidade da doença, depende do aumento da permeabilidade intestinal das lesões inflamatórias causadas pela doença inflamatória depende da quantidade maior ou menor de produção dos anticorpos contra o infliximab depende do uso concomitante ou não, ou prévio ou concomitante mesmo de outros imunomoduladores e em relação à idade, há um questionamento aí se tem ou não efeito a gente sabe que na, o uso do infliximab na artrite idiopática juvenil por exemplo, há uma relação inversamente proporcional com a idade mas na doença inflamatória intestinal isso ainda é questionável então, essa revisão sistemática desse grupo holandês, eles avaliaram a farmacocinética e a farmacodinâmica do infliximab em crianças e adolescentes com doença inflamatória intestinal de fevereiro de 2016 a outubro de 2018. Utilizaram as principais bases de dados da literatura e eles utilizaram esse protocolo PICO para fazer... A avaliação dos dados surgiram inicialmente com mais de 2 mil artigos e no final, depois dos critérios de inclusão, sobraram 32 estudos apenas que preencheram todos os critérios de elegibilidade, 2.386 pacientes, a imensa maioria dos estudos com doença de Crohn e a, a minoria com doença inflamatória é, com retocolite ulcerativa. E aqui é um gráfico muito interessante do comportamento dos níveis terapêuticos do Infliximab durante a indução. E aqui a é indução todo mundo com 5mg por quilo. Então, há um comportamento bem específico que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fazer a indução com o Infliximab, que os níveis séricos terapêuticos começam mais altos, há uma queda na segunda, terceira é, fase da indução, depois esses níveis aumentam e é o melhor momento terapêutico, a melhor janela terapêutica e com as melhores respostas entre a, a segunda, a terceira dose da indução com o começo da manutenção. E depois há uma queda natural dos níveis séricos de infliximab e aí é o momento que a gente precisa ter um pouco de cuidado com esses pacientes. E aí entra a manutenção. A manutenção foi mais difícil de avaliar porque os estudos com a manutenção são bem heterogêneos. As doses variaram bastante, o intervalo de, de aplicação do infliximab variou bastante entre os estudos e, consequentemente, os níveis séricos terapêuticos de infliximab também tiveram uma variação muito importante. Mas é consenso entre, entre todos esses estudos que doses maiores ou intervalos menores de aplicação geram níveis terapêuticos maiores de infliximab. Apenas três estudos avaliaram a meia-vida do infliximab, que variou entre 9 e 11 dias na dose de 5mg por quilo, e eles viram que essa, essa meia-vida aumenta conforme o passar do tempo das aplicações, mas depois atinge um platô e esse platô acaba se estabilizando como uma meia-vida entre 9 e 11 dias. Como eu falei, tem vários fatores associados ao uso do infliximab. Em relação aos níveis terapêuticos, ele é diretamente proporcional à idade, ao peso e ao nível sérico da albumina. Então, quanto menor esses valores, menor são os níveis terapêuticos de infliximab. E inversamente proporcional aos marcadores inflamatórios. E aqui a calprotectina, PCR e VHS, que são os mais comuns, quanto maior os níveis de marcadores inflamatórios, Pior são os níveis séricos de infliximab. E essa associação entre baixa idade e baixos níveis de infliximab que faz com que há uma grande diferença em relação ao entendimento da doença dos adultos. E a gente sabe que em um certo momento os guidelines colocam em torno de 11, 12 anos, há uma, uma associação mais comum, há um entendimento mais próximo entre crianças e adultos. Mas abaixo dessa idade, que ainda existem vários casos de doença inflamatória abaixo dessa idade, inclusive é um grande fator confundidor porque são crianças de menor idade, menor Peso, mas que por genética ou por motivos da doença eles têm uma colite mais grave, uma colite mais extensa. Então, a gente não tem que dissociar esse entendimento é, da doença inflamatória por idade em relação ao uso de outros imunobiológicos concomitante. Então, nos adultos é bem conhecido que o uso concomitante aumenta o. E potencializa os níveis terapêuticos do infliximab, mas os estudos em pediatria ainda ficam um pouco discordantes em relação a esse achado. Mas o, esse artigo, ele coloca que na avaliação dos estudos, como um apanhado geral, eles concordam com os adultos que o uso concomitante do infliximab com outros imunomoduladores aumentam os níveis céricos terapêuticos de infliximab. Em relação aos anticorpos, um grande problema do uso do infliximab. Eles giram em torno até 50% de aparecimento no, de, de anticorpos anti-infliximab e esse valor também gira em torno é, de 50% nos adultos. E quanto maior o aparecimento dos anticorpos, pior a resposta ao infliximab, mais tempo de terapia da doença e maior a chance de progressão para casos fistulizantes ou estenosantes que evoluem para a cirurgia. Os estudos com anticorpos são bem heterogêneos, as unidades de medida são muito uh, diferentes entre os estudos, mas é consenso que quanto maior os níveis de anticorpos anti-infliximab, maior o risco de reação infusional e pior a resposta ao infliximab ao longo do tempo, principalmente na manutenção. Os níveis de anticorpos são inversamente proporcionais aos níveis terapêuticos de infliximab, isso já é um conhecimento uh, mais difundido, e que o tempo de aparecimento dos anticorpos é muito heterogêneo. Então, anticorpos aparecem, às vezes, antes da segunda indução, da segunda fase da indução, mas podem aparecer só depois de 5 anos de doença, lá na fase de manutenção. E o uso de outros imunomoduladores concomitantes, é, protege, é mais um fator protetor para a proteção de anticorpos. Inclusive, o uso prévio de outros imunomoduladores protege contra a formação de anticorpos anti-infliximab. Em relação à resposta clínica, nos adultos não há um nível sérico ideal para que se tenha uma boa resposta clínica, esse nível é, é uma faixa de nível, não é um nível específico, mas a, a Associação Americana de Gastro coloca que esse nível tem que ser acima de 5 nanogramas por ml, quando você tem uma doença de Crohn com fístula perianal, esses níveis têm que ser maior do que 10 para ter uma melhor cicatrização da mucosa. Em pediatria, quanto maior os níveis séricos de infliximab, melhora a resposta sintomática, melhora a remissão clínica e melhora a cicatrização da mucosa. Mas nenhum estudo... Crava o cutoff é, para esse, esse, esse cutoff ou pelo menos a faixa do cutoff que deve ser atingido os níveis de infliximab. Dois autores têm essa audácia de colocar esses catoffes, então eles colocam na maior de 9.1 para semana 10, então começo da manutenção, e maior do que 5.5 pelo menos para semana 13 na manutenção. Então, como a gente comentou anteriormente, os grupos de estudos, principalmente aqui os grupos europeus de estudos de doença inflamatória, já vem comentando da importância de se estudar a farmacocinética do infliximab na população pediátrica, mas a gente ainda tem limitações em relação ao número de pacientes, ao número de publicações, mas é consenso que... Diferente do que se pensava anteriormente, não há evidência suficiente para extrapolação da dose dos adultos pelo peso para a faixa etária pediátrica. O entendimento da doença inflamatória e do uso do infliximab na pediatria é muito menor e muito menos tempo do que nos adultos. Antigamente, anteriormente, a, a farmacocinética era semelhante em todas as idades nos adultos. E aí eles extrapolaram esse conhecimento para a pediatria, mas eles viram que Crescimento e desenvolvimento, a extensão da doença por si só já é mais grave na faixa etária pediátrica, os níveis de albumina sérica são menores e os níveis de anticorpos anti-infliximab são maiores, então essa extrapolação muitas vezes não funciona. E um grande grupo de estudos, um grande estudo que vem sendo publicado ao longo dos anos, e essa última publicação de 2019 no Lancet, que é o estudo Pentes, eles avaliaram crianças nesses estudos, é a minoria dos casos, mas é, foram avaliados as crianças, e eles colocam, eles sugerem níveis terapêuticos alvo de infliximab é, no final da indução, que são níveis bem maiores do que a gente imaginava, e níveis um pouco mais baixos, mas ao longo da manutenção. Então, talvez esses valores aí podem pautar a nossa, o nosso tratamento aí daqui para frente ou ao longo. É, do, do, dos próximos anos. Mas, como eu falei, a e, o, o Eco e a Espigan mantêm esses níveis entre 5 e 10 na manutenção, eles sugerem uma, intensificar a dose de indução, e principalmente em crianças menores e com casos mais graves, passar de 5, talvez até 10 miligramas por quilo na indução, e claro, fazer ou tentar fazer o TDM para todo mundo. E que Crianças menores no primeiro ano de uso de infliximab são as que a gente precisa ter mais atenção. Geralmente, essas crianças precisam de doses mais altas ou de intervalos menores. Os esforços atualmente, e é bem interessante a colocação do artigo em relação a isso, nesse momento agora, é melhorar a análise do nível terapêutico e a análise dos anticorpos. Então, métodos bioquímicos ou métodos é, de tecnologia molecular para que a gente tenha uma dosagem mais fácil, mais difundida, mais rápida. Então a técnica de ressonância por fibra ótica pode ah, alterar esse tempo para 20 minutos. Então, resultados muito rápidos e que a, a gente consegue ah, ajustar os níveis de drogas ou os níveis séricos da droga baseado no, no aparecimento ou não dos autoanticorpos, dos anticorpos contra o infliximab. Claro, a gente ainda tá galgando conhecimento em relação a esse tema, os, os, os conhecimentos e os centros que fazem essa tecnologia são muito limitados ainda, mas... Na faixa etária pediátrica, é importante, resumindo como uma, uma mensagem final, que é preciso considerar a gravidade da doença quando você vai tratar esse paciente, o uso ou não de outros imunomoduladores de forma concomitante ou de forma prévia ao infliximab, qual é o valor dos marcadores inflamatórios, o valor da albumina sérica, qual é o peso e a idade dessa criança, para a gente personalizar e individualizar esse tratamento, e não 5mg por quilo para todo mundo, independente da idade, independente da fase. E que muito do entendimento da doença inflamatória intestinal das crianças é sim semelhante aos adultos, principalmente depois dos 11, 12 anos de idade, na adolescência, mas que as crianças mais jovens têm uma doença que se comporta totalmente diferente dos adultos, e quanto mais ah, jovem essa criança, mais cuidado a gente precisa ter em relação ao tratamento eh, dessas crianças. Então, é esse o entendimento que o, que o artigo traz. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Gastropad Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!